0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Yerine göre 4 kişi bazen film, bazen diz. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdin. Merhaba sayın kritik dinleyicileri. Bu hafta artık yılın sonuna geliyoruz. Bu sene açıkçası pandemi sonrası sinema için bir de bir toparlanma yılı gibi de diyebiliriz ya. Ben açıkçası hani 2022'den yana biraz mutlu sayılırım. Güzel filmler de izledik bu sene. Gişeyi de duyduk yani hani. O açıdan bakınca geride bıraktığımız sene ya yani normal gündelik hayatımız açısından olmasa da sinema açısından belli bir dereceye kadar tatmin ediciydi. Senenin kapanışını bir vizyon filmiyle değil maalesef. Daha önce planladığımız üzere Glass Onion and saat Mystery üzerine yapacağız. Zamanında çok sürekli getiren I've saat filminin Netflix platformuna özel yapılan bir devam filmi. Bu filmde başrollerde Daniel Craig, Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson gibi ünlüler var. Ve tabii ki... Direkt yönetmen, prodüktör ve senarist Ryan Johnson yani hani hemen olabilecek hemen hemen olabilecek her şeyi imza atmış. Çok kısa bir süre gösterime girdi. Ülkemizde vizyonda da gösterime girdi, Doğrudan netifliyse girdi. Zaten vizyona girse bir 5 ay gösterime giremezdi. Kanunlar gereği. Mısır kardeşliği sağ
1: olsun. Enver nasıl buldun filmi? Benim için hayal kırıklığı oldu. Senenin hayal kırıklıkları arasında yazdım ben bu filmi. Vassat, hatta Vassat 6 bile diyebiliriz. İlk filmin yanına dahi yaklaşamıyor. İlk filmden daha da iyi bir şey çıkabilir vesaire gibi düşünüyordum ama yok maalesef. Yok yani olmamış. Bence olmamış. Bu arada lafı sana geri vermeden önce evet fena olmayan bir yıl geri bıra geride bıraktık. Yine senin de dediğin gibi pandeminin yaralarını sarılmasına devam ediyor. Umarım 2023 daha iyi bir sinema yılı olur yani. Daha iyilerini bekliyoruz. Hatta şeyden sonra Ocak ya da Şubat gibi zaten yılın bir değerlendirmesini yaptığımız, işte yılın en iyi filmlerini şey yaptığımız bir podcaste gelir mutlaka. Sen nasıl buldun filmi? Ben fena bulmadım açıkçası. Yani ben senin kadar büyük bir hayal karıklığını vuramadım. Ama hani
0: filmde yani Knives Out'la kıyasladığımda belli bir siklet farkı var. Yani ya hissediliyor tamam mı? Hani sinema ve salonlar için yapılan filmle streaming platformlar için yapılan filmler arasında bir kalite farkı her zaman açığa çıkıyor. Ya yani senaryosu olsun, prodüksiyonu olsun, ne bileyim çekimler olsun. Her şekilde ona uygun olarak yapıldığı için ya bir tık etkileyicini azaltılıyor. Mesela Glass Onion'ın bendeki teserini azaltan şeylerden birisi de bu oldu açıkçası. İlk Glass Onion mesela şeyde çok bahtsız bir şeydi aslında. Hani çıktı senin en iyi filmlerinden birisiydi ama Parazit tarafından görüntü bırakıldı. Tabii ki sen uzak doğu sinemasının ...onun nefretine dolayı Parasit'i izlemeden var Değil mi? Yok izlemedim. Malımı biliyorum tabii ki. Parasit gerçekten güzeldi... ...ve o sene bence yani hani... ...tüm ödülleri almayı hak edecek kadar da... ...görkemli bir filmdi açıkçası. Ben... ...senin Oscar'larından da hiç şikayetçi değilim. Parasit'i sonuna kadar hak etmişti. Ama Knives Out cidden çok... ...ilgi çekiciydi ve hatta... Hatta aslında ondan önce de ufak tefek boy veren filmler olsa da bu Murder Mystery ve It filmlerinin ana akım sinema seyircisinin tekrar radarına girmesini sağlayan ya bunu becerebilecek kadar iyi ve başarılı bir filmdi. Ki yani hani ben hatırlamıyorum. Furya başlamadı en son kaç sene önce bir Murder Mystery filmi izlemişimdir. Şu an hafızamı tarıyorum ki ben oğlum olası çok güncel filmleri anda çıkar çıkmaz bilet alıp hemen salonda izlen cuma günü ya yani öyle biz değildimdir tabii ekonomi artık bizi örseledi artık halk günlerinde bilet alıyoruz yapacak bir şey yok halkımız sağ olsun yönetimimiz sağ olsun biz de böyle şey yapıyoruz artık ne yapalım Neyse, demek istediğim yani hani bu tekrar bu Murder Mystery filmleri tekrar ana akım haline gelinceye kadar onun öncesinde bayağı bir, bir herhalde bir 15-20 yıl ara geçmiş olabilir Knives e, bu kadar iyi bir filmdi ve onun yolundan bir sürü de filmler gelmeye devam etti. Glass Onion mesela daha yeni gösterime girmede bir sürü tartışmasıyla da beraber geldi. Bir hafta gösterime girdi ki çok büyük bir yıldız kadrosu var ya. Yani Ryan Johnson'a da iki film için sadece yönetmene 100 milyon tring para vermişler tamam mı? 100 milyon dolar. Ya Netflix iflas etmek için artık kendini mi zorluyor ne yapıyor bilmiyorum. Ya bu çok yüksek bir para tamam mı? Yani sadece üyelik ücretlerinden bunu amorti etmesi hakikaten kolay değil ki korsanın ve IP TV'lerin hala çok revaçta olduğu bir dönemde Netflix bu kadar büyük bir finansal riski niye alıyor? Ben onu da hala anlayamıyorum. Bu birincisi. İkincisi neden bir hafta vizyonda tutuyor? Yani hani büyük ihtimalle nasıl derler? Ya birazcık daha kalsa, ya azıcık amorti ederdi. Yani hani özellikle seyirci tepkileri gayet olumluydu filme dair. Bu garip garip tercihler Netflix'ten. Yani hani bilmiyorum artık başladıkları bu streaming platform furyasını Netflix kendi elleriyle mi bitirecek, ne yapacak bilmiyorum ama yani bu akıl kârı değil açıkçası. Yani hani bu filmi biraz daha vizyonda tutsalar o kadar da zarar etmezlerdi diye düşünüyorum. Neyse bunları geçiyorum, bunların hepsini geçiyorum. Film Life Out'un sikletinde değil. Beğendiğim yerler var. Esprili bulduğum, özellikle ilginç bulduğum yerleri, kısımları var. Ama ilk Knife Out hem yabancı düşmanlığı hem sınıf ayrımını içeren, ayrıca o klasik Agatha Christie ve Arthur Conan Doyle romanlarından çıkan bir atmosferi izleyiciyi benimseten çok güzel ve dengeli bir filmdi açıkçası. Ya burada biraz daha bir zengin eğlencesi ve kisel tatmini ya bunu bir hani nasıl derler sınıfsal bir ön söylemiyorum sadece hani filmden ağzımda kalan tadı aktarıyorum size bana öyle gibi geldi ama bu kesinlikle yani çok çok kötü bir film demek değil açıkçası ama bütüne baktığımızda ya ben Naif Saltın şey olduğu, bunun devamı olduğunu düşünmek istemem açıkçası. Bir de Sözenver'e bırakmadan son bir şey daha söyleyeceğim. Ryan Johnson yakın tarihte daha henüz bu podcast çekmeden 2-3 gün önce Variety veya benzeri bir medya outlet'ini konuşmuştu. Ya filmin adı sadece Glass Onion olsun istemiştim. And I've South Mystery'i Netflix kendi ekledi. Ya abi yani hani bu film için kemiksiz 50 milyon dolar almışsın, cemini atmışsın. Ya böyle bir film çıkarmışsın. Bence şikayet etmen gereken en son şeylerden birisi bu olmalı yani.
1: Yani zaten bir seri haline getirmişsin. Hani orada Night Shot'un isminde olması olmaması ne kadar fark eder ki yani zaten Night Shot'un serisinin devam filmi. Hani bundan neyine şikayet ediyor ben anlamadım yani çok şikayet edilecek bir mesele de değil. Bu arada lafıma başlamadan önce şeyi hatırlatalım. Eğer takip etmiyorsanız, ilk kez dinlediyseniz vesaire, e, takip etmeyi Spotify üzerinden yani hem artık Radyo 1984 kanalı üzerinden mi, Kritik Kanal üzerinden mi dinliyorsunuz bilmiyorum ama ikisini de takip edin ve paylaşırsanız da iyi olur diyeyim. Lütfen paylaşalım, takip edelim, paylaşalım. Bunlar
0: bizim için çok önemli şeyler arkadaşlar. Beğeniyorsanız sizden ricamız
1: Kesinlikle. şimdi dönecek olursak, ya işte seyri dedik ama şey gibi bu da işte Kenneth Branagh'ın, paydonun başrolünde olduğu, maceraları uyarladı, işte Agatha Christie romanından uyarladığı o seyrisi gibi e, bağımsız filmler tabii birbirlerinden. Yani ilk filmi izlemediyseniz de bu filmi izleyebilirsiniz. Ama yani bence mutlaka ilk filmi izleyin. İyi filmdi gerçekten. İlk filmi izledikten sonra bu filmi İzleyeceğiniz zaman tabi izler misiniz bilmiyorum yani izlemeseniz de olur bir film bu ama izleyecek olursanız mutlaka beklentinizi düşünün öyle izleyin. Şeyle karşılaştıracak olursak, bu senenin yani bu sene evet iyi Mördür yaptı çok şükür. Diğer filmleri karşılaştıracak olursak, Deton Nile ve Sihav Deyran'ın gerisine koyarım. Yani bu sene izlediğimiz en iyi e, Mördür filmi sen de katılırsın Muhtemelen Deton The Nile'di kesinlikle. Sihav Deyran'ı da çok bayılmamıştık ama kesinlikle bu filmden daha iyiydi yani. Daha izlenesiydi. Yok Sihav Deyran'ın üstlerine
0: koyarım ya ben
1: bunu. Yok ben koyarım.
0: Siyah Derin'i ya bundan daha çok sevmedim.
1: Ben ben Siyah kesinlikle bundan daha çok sevdim. Yine iyi bir filmdi yani. Daha eli yüzü düzgün bir filmdi. John da yani e, murder mystery filmleri ilk İlk uzun metruzda Murderer mıydı filmiydi yanlış hatırlamıyorsam? Brick miydi neydi? Arada şey yaptı. Bloom Brothers'ı falan yaptı. Ya yani ben Brick'i seveni var ama ben çok sevmemiştim. Bloom Brothers zaten çok sevilen bir film değil. Ya yani çok kötü değil bence. Çok kötü bulanlar da var ama ben çok kötü bulmamakla birlikte başarısız bir film olarak görüyorum onu. Bu filmi de yani The Brothers Bloom'dan sonra Ryan Johnson'ın en zayıf filmi derim yani bu filmde. Yani şey dışında benim ben Bence ilk Nightsoft filmi dışında kendisinin maalesef sağlam bir mördürmüşleri filmi yok. Ne kadar türe hayran olsa da. Yani geçen şeyde de gördüm. Twitter'da da birisi bilim kurguya geri dönsün diyordu. Bence de yani o konuda daha başarılı. Ben ya yani mesela Looper'ı çok seviyorum. Bilmiyorum sen sever misin Looper'ı? Looper'ı beğenmiştim. Mi? Hayal miyeli hatırlıyorum çünkü çok uzun zaman geçti. Ya yani Sürekli geç zamanda
0: yolculuk yapılan bir filmdi değil mi? Evet, hatırlamıyorum. evet, evet. Değil mi? Öyle şey. Çok uzun zaman geçti üzerinde. Yani hani filmi söyledin yani yönetmenin de Ryan Johnson olduğunu biliyorum ama cidden Hayami'yle hatırlıyorum. Ama beğenmiştim. Onunla ilgili şeyim yok. Bir şeye, filme geri dönelim yani biraz. İnanılmaz bir yıldızlar geçti. Yani hani ben özellikle çok beğendim. Şeyler, karakterler arasındaki mesela ya şu Murder Mystery'lerin özellikle sürekli birlerine rıfkı iteleme çabası vardır tamam Murder Mystery'nin olayı budur tamam mı? Birisine rıfkı iteleyeceksin. Ne olur ne olmaz bir şekilde o birisinde kalacak. Bu köşe kapmaca şeyini mesela ben atmosferini beğen açıkçası o kadar şey değildi. Bir sonucu ulaşmayı engelleyebilecek türlü türlü farklı gizem de vardı filme dair. Bilmiyorum ben filmin başında tahmin ettim. Yani çok uzatmayacağım. Hani spoilerı da vermeyeceğim ama seni bilmiyorum. Tahmincilik oynamayı severim filmleri izlerken. Bu filmin daha başındayken, ya başında derken yani bir 30. 40. dakikasındayken olacak olayları az çok tahmin ettim. Yani hani mesela bu gizem yönünün çok daha o kadar zayıf değil ama hadi ben tahmin edebiliyorsam o kadar kuvvetli de değil diye gibi bir çıkarımını yapacağım. İnanılmaz bir oyuncu kadrosu var. Onu tekrar bir altını çizmek istiyorum. Hakikaten çok tatmin ediciydi. Ya başlarda çok bayılmıyordum ama de Batista'ya cidden çok beğenmeye başladım oyunculuğunu. Ya mesela Daniel Craig'in o kötü aksanı artık beni ya ilk filmde çok rahatsız etmemişti ama burada bir tık rahatsız etmeye başladı beni ya. Bilmiyorum hadi sen ne düşünüyorsun?
1: Yok beni rahatsız etmedi ki yani ben iki filmde de başarılı buldum. Ya bilmiyorum. İlk filmde hemen hemen aynı
0: tiplemeyi canlandırıyor zaten Daniel Craig. Zaten aynı karakter. Yani hani çok ekstradan bir şey koymasına gerek yok ama ya ilk filmde çok rahatsız etmiyor işte beni aksanır. burada iyiyse biraz rahatsız etti. Daha fazla dikkatimi dağıttı. Öyle söyleyeyim. Ama Dave Batista ben özellikle çok çok beğendim. Ya çünkü genelde güreşçilerden çevirmeler iyi oyuncu olmuyor. Ya ben Rakı da çok beğenmiyorum. Aklıma şey de geliyor mesela. Ha John Cena misal son zamanlarda biraz daha iyi. Ama Peacemaker'ı falan izlemedim henüz. Aslında John Cena şey değil. Güreşçi de değil. MMA'ciydi değil mi John Cena? Tam yanlış hatırlıyorum.
1: Amerikan güreşi şeyinden sanırım o. Tam emin değilim ama. Mix Martial Artist diye hatırlıyorum ama tam emin olamadım. Ben de
0: tam bilmiyorum. Aklıma bir tane de şey geliyor işte. Hulk Hogan. Yani bu güreşçilerden Hollywood oyuncuları genelde çok Başarılı olmuyor. Dave Bautista bu konuda bir şey yapıyor. Blade Runner 2049'daki performansın da çok kısa da olsa düşünürsek. Evet çok kısa oyun... ama çok iyiydi. İyiydi. Yani hani hakikaten etkileyici. Oyunculuk yapmayı biliyor ve bence ekranı da dolduruyor. Seyirciyle tatmin ediyor. Edward Norton ben Asla doymuyor. Ben her zaman daha da büyük rolleri kendisini görüyorum. Bunun şeyle hiç alakası yok bu arada. Fight Club'la. Ki Fight Club'la ben çok barışık bir izleyici de değilim. Ya Fena bir film değil ama çok defolları var bence. O kısma girmeyeceğim. Ama Edward Norton bence çok başarılı bir oyuncu. Yıllardan beridir de çok fazla filmini izledim. Her zaman onun rol yapma yeteneğini çok takdir ettim. Daniel Craig, Edward Norton, Dave Batista. Kate Hudson. Okey, Kate Hudson da fena değildi. Kate Hudson bile fena değildi daha doğrusu. Hani Kate Hudson'ın <gülüyor> beğendiğim bir performansını hiç
1: hatırlamıyorum.
0: Hangi filmini izledim de? El Most Famous. Onu izlemedim galiba da.
1: aa. aa. Onu izleyeceğim o zaman. Onu bir izle.
0: Neyse işte, yani genel olarak iyi oyuncular var. Fena bir atmosferi yok. Ama nasıl derler filmin can damarı olan o gizem kurma ve köşe kapmaca mekaniklerini bence filmin anlatsana iyi oturtamamışlar. Yani demek istediğim bu biraz toparlayayım. Ama bu yine de nasıl derler sevgili dinleyicilerimiz için izlerken kötü zaman geçireceğiniz anlamına gelmez. Ama Knives Out kalitesinde bir şey beklemeyin diye tekrar uyarmak istiyorum.
1: Film ile ilgili hiçbir sorun yok. Film akıp gidiyor onda bir sorun yok ama ben... Şey de çok yapmıyorum genelde filmlerde. Hani katil kim tahmin etmeye çalışmayı da çok yaptığım bir şey değil. Burada da kafa karıştırmaya çalışmışlar. O muydu bu muydu? Hani tahmin etmeye çalışan hani bulabilir miydim bilmiyorum ama şunu diyeceğim. Filmin gizem yönü kesinlikle şey değil yani. Kuvvetli değil. Filmi sıkıntılı kılan şeylerden biri de bu. Şeyden bahsettiğim konuşmanın başında işte sotta bir mesajı vardı. Burada da bir mesajı var aslında ama hatta bu mesajı Verme çabası kesinlikle Nafi Soğut'takinden daha fazla ki bu bence filmi kötü etkilemiş. Yani olması gereken filmde gizem dozunun yerini mesaj verme kaygısı bütmüş ki yani sonlarda filmin sonlarında özellikle çok göze batıyor. Bu yani filmi bayağı aşağı çekmiş bence bu kaygı. Bir şey diyeceğim diyeceğimi unutma. Ya ben bir mesaj var.
0: 2000'li yılların internet zenginleri ya da ne bileyim bu yeni zenginleri şımarık her şey güçlü gibi mesajı var mı? Ben öyle bir şey çıkardım ama ya o kadar dağınık ki onu
1: bile çıkaramadım yani yalan söylemeyeyim. Evet bir dağınıklık var ya ver yani bir mesajı var işte senin de dediğin gibi vesaire ama yani neyse <gülüyor> E, oyuncu kadrosundan bahsettin. Gerçekten senin de dediğin gibi yani yıldızlar geçidi. E, sadece o yani direkt oynayan ana kadrodaki oyuncularla değil, kameolarla da bu dediğin şey yapmışlar. Daniel Craig'ten bahsettik. Ben dediğim gibi başarılı biliyorum. Edward Norton ben de çok severim e, ve yani kendisini baya epeydir bir filmde görmemiştim. Kate Hatson'a ben yaşadığından biri haberdar dedim. Yani en son ya yani 2010'larda çekilmiş Kate Hatson'ın oynadığı bir film ben hatırlamıyorum. En son 2000'lerde oynadığı filmleri vesaire izlediydim. Dave Bates'i gerçekten ben de seviyorum yani. Ben sen gibi ön yargım da yoktu kendisine karşı daha verdim Şeyde falan da sevmiştim yani. Guardians of the Galaxy'de vesaire de sevmiştim. Üstüne koya koya gidiyor ki geçen yıllarda şey demişti hani ileride bir film çekmek istiyorum demişti. Bakalım yönetmenliği nasıl olacak? Ne zaman çekecek vesaire? E, onu da merak ediyorum. katherine Han da zaten iyi bir oyuncu. Onun dışında kamelolardan bahsetmeyeyim hani kim oynuyor vesaire ama... Bayağı 6-7 tane şey isim var kamyolar arasında. Bayağı tanınan sporcusundan oyuncusu da e, büyük büyük isimler var. Bir de şey oynuyor Noah Sagan oynuyor. Bu da şeyden de hatırlarsınız Narsolot'ta bu Mördür Müsteri kitaplarının fanı olan bir polis vardı. Onu oynayan eleman ki kendisi şeyin kadrolu oyuncusu Ryan Johnson'ın e, direkt artık bir arkadaşlıkları vesairem var bilmiyorum ama. Bütün filmlerinde oynamış şeyde dahil Star da dahil yani Lost Jedi'da dahil bütün filmlerinde oynamış. Burada da adada çalışan elemanı oynuyor. Onun sahneleri de komikti yani kısa kısa sahneleri vardı ama şeyden bahsettim daha demeyeyim sonları dedim. Yani mesela sonları bence çok kötüydü hele yani spoilers şöyle söyleyeyim böyle bir şeyleri devirme sahnesi vardı. Yani o kadar anlamsız o kadar kötüydü ki yani. Bilmiyorum sen ne dersin? Tam olarak ben de onu
0: söylemeye hazırlanıyordum. Yani hani filmin gerçekten diyorum hani giriş ve gelişme kısmı hani bir dereceye kadar okeydi. Ama beni en çok dağıtan kısım o final, o third denen kısımdı. Anlam vermekte zorlandım. Ya okey, yani tamam yapılmak istenenli bir nevi anlamaya çalıştım. Bin dereceye kadar anladım da. Ama ben kafamda oturlamadım ya. Yani o kadar da nasıl derler, sinema okur yazarlığından uzak birisi değiliz. Sonuçta boşadan değiliz değil mi Ember? Kaç senedir podcast yapıyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ama hani dediğim gibi ya bir konsepte ve filmin anlatsana oturtmakta hakikaten ben zorlandım ya bir de şeylere baktım yorumlara baktım bayağı övmüşler yani övmeyen hemen hemen kimse yok gibi ya ben başka bir film mi izledim acaba bunlar mı başka bir film izledi şeyde şey yapınca ya bir merak ettim yani hani genelde podcast öncesi özellikle eleştirilere ve şeylere bakmamaya dikkat ederim. birkaç tane ilgi çeken şeylerin o da kısaca geçerim baktım herkes övgü üzerine övgüye aldırmış ya dedim Herhalde biz çok farklı bir şeyleri izledik ya da bunlar farklı bir versiyonu izledi gibi bir hisse gar kıldım. Özellikle konuyu bağlama şekli, ya ben film beni en çok orada kaybetti. Yalan söylemeyim.
1: Vermek istediğim mesajları anladım ama yani yer yer bazı son finale doğru bazı sahneleri orada bir şeylere göz kırpmış falan. Hani onlara hoşuma gitmedi ama burada şey yaparsam spoiler olur. O yüzden hiç girmeyeceğim, hiç girmeye gerek de yok şeye gelecek olacak podcast'in başlarında şey yaptın. Gerçekten Netflix yani şeyde de demiştik Del Toron'un Pinakios'unda da demiştik şey yapmaya başlasa iyi olur yani o kadar zamanda introsu mintrosu yaptırdı. Sinemalara sokmaya başlasa filmleri daha çok süre şey yapsa, dursa sinemalarda filmler ve sadece Amerika'da değil başka ülkelerde de Türkiye'de dahil olmak üzere şey yapsa hani hem kendileri kazanır hem biz kazanırız. Bütün filmler için olmasa bile en azından bazı filmler için bunu yapmaya başlaması lazım hani. Hem kendi karını hem bizim karımıza. Dizeyi unutma. Netflix
0: hakikaten genelde dizleriyle öne çıkan bir platform. İlk başlarda atıyorum, 100 filmlerinden üç tanesi iyi ise, şimdi artık 100 fil, 100 yaptıkları 100 filmden 10 tanesi iyi. Ya bunları bir değerlendirin ya. Biz bunları bir sinemada görelim. Niye göremiyoruz biz bunları sinemada? Ya ben bu arada şundan adım gibi eminim. Yani bu bir illüzyon değil ya da ne bileyim kendi kendimi ikna etme yöntemi değil. Ya muhtemelen sinemada görsem. Bu filmi özellikle sinema için hazırlanmış olsa ben bu şekilde karşıma çıkmayacağından hemen hemen emin gibiyim ve muhtemelen bir tık daha fazla severdim tahmin ediyorum. Ama bence yürütülebilir bir şey değil. Sadece bak yönetmene peşin para canlı sıcak sıcak. 100 milyon doları tiko para saymışsın eline tamam mı? Ama bir de bunun haricinde yapım maliyetleri ne bileyim oyunculara verilen paralar vesaire. Ya onları düşününce cidden çok büyük bütçe şey çıkıyor. Abi yani hani bunun altında kalkamaz kimse. Mesela bizden <gülüyor> bizden aldıkları para kesinlikle <gülüyor> o şeyleri karşılamıyor Onu getir. Ben ne kadar veririm? 30 lira veriyorum? 40 lira mı veriyorum? Ne öyle bir şey. 40 liraya ben ...ben bu kontente alırım ha. Benim için sıkıntı değil. Ya bir sinemaya gittiğimde zaten en minimum bak... ...Halk gününde gittiğimde 120 lira falan cebimde buharlaşıyor. Ki IMAX falan geçtim geçen hafta Avatar için. Anlatmak istemiyorum yani cebimde ne kadar çıktığını. O da hani artık ya hayata... lan dünyaya bir kere mi geleceğiz ya? kaç Bin kere mi geleceğiz? Bir kere geliyoruz dünyaya falan modunda. Artık öyle paraları saçtım. Öyle düşün. Ki o bile cebimi kaşındırdı. Abi bunları çıkartın. Bu hakikaten diyorum vizyona sürülebilecek kalitede bir film yani sene boyunca biz ne çöpleri çöpleri izledik vizyonda. Bu bence olabilirdi açıkçası.
1: Buna katılıyorum. Bunun dışında yani filmle ilgili benim daha ekleyeceğim bir şey yok. Bilmiyorum senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ya ben sadece şey diyeceğim. Genel bir söylediklerimi toparlayacağım. Film Knives Out klasmanında değil sikletinde
0: değil. Yine de belli bir gizem unsuru ve seyirciyi kendine bağlama Gücü var. Biraz zayıf da olsa. Sonunu biraz görmezden gelirseniz eğlenceli olabilir. Onun haricinde çok aşırı öne matfetmeyin ve bir şey beklemeyin derim filmden.
1: Katılıyorum tamamen. Akıyor dediğim gibi ama izlemeseniz de olur bir film. Onun dışında başta söylediğimiz gibi ben yani beğenmek yok Spotify'da henüz maalesef ama paylaşmayı, takip yiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Onun dışında eğer yani ilk podcast'imizi dinlediğiniz e, veya hatta bütün podcastlerimizi dinlemediyseniz e, bizim hani şey falan listelerimiz de var. İzleme listemiz, tavsiye listelerimiz vesaire. Onlarda da bakıp kurak bir dönemden geçiyoruz e, diyorsanız işte ne izleyeceğim bilemiyorum vesaire diye düşünüyorsanız orlardan izleyecek bir şeyler bulabilirsiniz. E, ya da henüz izlemediğiniz ama izi izlememeye karar vermekte zorlandığınız filmlerin podcastlerini dinleyip izleyip izleyemeyeceğiniz karar verebilirsiniz vesaire diyeyim. E, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve mutlu yıllar. Aha, ya evet. umarım.
0: Değil mi lan? Değil mi? Artık Ay. yeni bir yıla gireriz oğlum Ne insanlar yeni. Oldukmışım. Bak bu seyirci bu cefakar seyirci. Takip etmedi. Belki paylaşmadı. Belki hashtag yapmadı. Ama yeni de dinledi. Tamam mı? Sadece dinledi. Biraz azıcık tembellik var ama okey, sıkıntı değil. Biz burada kimseyi yargılamıyoruz kesinlikle. Niye yeni, yeni yıllarını kutlamıyoruz ya? 2023 daha özgür, daha fazla hayatın her alanından keyif alacağınız bir yıl olur umarım. Yani umarım seversiniz, sevilirsiniz. Umarım yaptığınız işten, ne bileyim hobilerinizden keyif alırsınız. Umarım daha özgür olursunuz 2023'te. Bunları söylerken bile inanmıyorum ama temennide inanma gibi bir zorunluluk olmadığı için rahatça sallıyorum. Dinleyin, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Seneye yine görüşürüz. Seneye görüşürüz arkadaşlar.
1: Sizin ofisinizden birisi yapmadan ben bunu yapayım. Seneye görüşürüz. Ben de yeni yıllı mesajımı vereyim. Yani yeni yıla girdiğimizi bile fark etmiyordum yani neredeyse. O kadar gündemimizle falan insan onlarla şey yapınca, uğraşınca, onlara kafa yorunca maalesef yormak zorunda kalıyor insanı. Hani hani bir şey yapamasa bile, bir şey gücü yetemese bile dert ediniyoruz. Ne yapalım? Keşke yani... Bizden daha fazla dert edinmesi gerekenler de bizim kadar dert edinse. Neyse ne diyeyim yani. İnşallah 2023 İlhan'ın da dediği gibi daha özgür, daha mutlu olur. 2022'den daha iyi bir sene olur, bir yıl olur. İnşallah kimsenin hakkını yiyemez kimse. E, i̇steseler de bunu yapamazlar. Herkes hakkını savunur. Daha iyi olur her şey ülke için, bizim için.
0: Görüşürüz. <gülüyor>